0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute mit einem ganz besonderen Gast, denn am anderen Ende der Leitung begrüße ich sehr herzlich Dr. Peter Tschentscher, bekanntermaßen erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Moin, Peter. Hallo. Vielen Dank, dass du die Zeit hast mit uns zu sprechen. Über einerseits natürlich das aktuelle, was uns alle beschäftigt, die Corona-Pandemie und wie es da weitergeht. Aber wir wollen wie immer in diesem Podcast dich auch ein klein wenig persönlich kennenlernen und zum Schluss gerne auch ein bisschen ausblicken. Es gibt ja auch noch politische Themen, die wichtig sind für Hamburg und für Deutschland jenseits der Corona-Pandemie. Ja, ich glaube, wenn wir beim aktuellen Einsteigen, dann ist ja die Ermüdung beim Thema Corona überall zu spüren. Erstmal die persönliche Frage, wie, wie geht es dir eigentlich mit diesem Thema und dem Team in der Senatskanzlei?
0: Also das Team ist noch ganz fit, aber wir sind natürlich alle schon ein bisschen ermüdet und hoffen natürlich, dass wir auch bald mal rauskommen aus dieser Lage. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt die Kurve kriegen. Wir haben die Impfungen, die ja schon beginnen, als sehr positive Perspektive. Aber es wird noch mal anstrengend die nächsten zwei, drei Monate, weil diese kalte Jahreszeit und dieses Risiko mit den Virusmutationen jetzt schon bedeutet, dass wir wirklich noch mal sehr vorsichtig sein müssen.
1: Stichwort Hoffnung. So rund um den Jahreswechsel. Silvester, Neujahr war ja viel davon zu lesen. 2021 wird auf jeden Fall besser als 2020 unter anderem, weil es eben mit dem Impfen noch im alten Jahr ja gerade begonnen hat. Was, was gibt dir persönlich Hoffnung, dass diese Pandemie im Laufe des Jahres auch tatsächlich in den Griff zu kriegen ist?
0: Ja, weil ich einfach vergleiche, was wir schon überstanden haben. Wir haben ja am März in völliger Unkenntnis, was da wirklich alles auf uns zukommt, einen absoluten Lockdown begonnen und seitdem ging es ja immer mehr oder weniger streng dann weiter. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir jetzt im Grunde ja fast zehn Monate hinter uns haben, dann äh, ist die Strecke, die vor uns liegt, wahrscheinlich kürzer. Ich sage wahrscheinlich, weil man ja nie weiß, was im Leben so passiert. Aber wenn man der Wissenschaft folgt, das, was die meisten jetzt sagen, dann wirkt die Impfung sehr gut. Und dann sind wir jedenfalls viel unempfindlicher in wenigen Monaten vor der Virusgefahr, äh, äh, sind geschützter vor dieser Gefahr der, der Coronaviren. Äh, wir müssen nur, wir können nicht genau das Timing sagen. Es kann, es geht jetzt, wenn jetzt noch zwei, drei Impfstoffe zugelassen werden, kann es schneller gehen mit der Impfung. Ähm, aber es gibt auch immer wieder so Risiken, wo man dann nicht weiß, äh, wie, wie wirksam schützt die Impfung vor der Übertragung der Viren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die Übertragung äh, der Viren bei geimpften Personen kleiner ist. Aber wir wissen es eben nicht genau. Und deswegen kann jetzt keiner sich hinstellen und sagen, oh super, das ist das, äh, das, ist das Timing. Im März ist es so weit und im Mai passiert das. Es ist einfach momentan so, dass das keiner sicher weiß. Aber ich habe schon das Gefühl, wir sind jetzt wirklich auf dem äh, aufsteigenden Ast und ähm, jeder Monat bringt uns voran. Ich, ich habe immer den Satz gesagt, ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr, sehr viel besser dastehen. Und daran glaube ich eigentlich immer noch.
1: Das, das wäre ja sogar schon ganz langsam aber sicher ein bisschen absehbar. Ähm, du hast davon gesprochen, dass das Timing eben schwer zu prognostizieren ist. Also aktuell ist ja äh, in, in den Medien viel zu, davon zu lesen, dass Hamburg jetzt im Vergleich zu anderen Bundesländern wenig impft. Äh, woran liegt denn das und, und äh, ist da auch da Besserung in Sicht?
0: Ah, also in den Medien ist manchmal was zu hören und zu lesen, was dann nicht ganz so stimmt. Also um das mal zurückhaltend zu sagen, es ist nur so, wir haben eine sehr konsequente Impfstrategie. Wir, sind, ähm, wir haben ganz konsequent gesagt, wenn Impfstoff da ist, müssen wir die erste Impfung sofort machen. Aber wir müssen die, den Impfstoff für die zweite Impfung gleich zurückstellen, weil wir nicht äh, eine Situation haben wollen, wo die erste erfolgt ist, und die Zweitimpfung, die von der Zulassung her in einem bestimmten Zeitraum erfolgen muss, dann plötzlich... Drei Wochen ungefähr. Um. Ja, drei Wochen. Also es kann auch noch vier Wochen, fünf Wochen sein. Aber es muss dann in einem bestimmten Zeitraum erfolgen. Und ähm, wir wissen ja mittlerweile, wie unzuverlässig die Zusagen für die Impfstofflieferung ist. Da erfährt man plötzlich, äh, bis vor kurzem hieß es noch, das sind die Lieferpläne. Und dann kommt drei Tage später eine Mitteilung. Der amerikanische Konzern Pfizer hat entschieden, dass er ein Werk in Belgien umbaut. Alles äh, gute Gründe, um die Impf-, also um die Produktionskapazität auszuweiten, führt aber leider dazu, dass wir jetzt weniger Impfstoff bekommen und dann das nachgeholt wird. Und schon muss man ja, kommt man ja an Engpässe, wenn man, wenn man bis an die Kante äh, alles äh, für die Erstimpfung ausgegeben hätte. Und deswegen sind wir, fühlen wir uns bestätigt, wir sind in einer sehr sicheren Impfstrategie. Und die Länder, die da vielleicht zu schnell vorgegangen sind, die haben jetzt ein Problem. Sie können gar nicht mehr impfen oder haben sogar ein Problem, die Zweitimpfung zeitgerecht vorzunehmen. Und sowas mussten wir und wollten wir unbedingt vermeiden. Und man sieht jetzt an den Zahlen, dass, dass wir sozusagen im Ländervergleich sozusagen auch, auch nach oben wandern, weil wir natürlich jetzt stetig und konsequent weiter impfen können. Und das ist aus unserer Sicht wichtig gewesen.
1: Vielen Dank, das ist doch mal eine, eine hilfreiche Erklärung äh, in, in Ergänzung und teilweise auch im Kontrast zu dem, was man eben manchmal jetzt äh, in, in Zeitungen lesen kann. Nichts im, im ist, ist
0: falsch in den Zeitungen, also es ist nur so, ich will nur sagen, äh, wenn man hinter die Kulisse guckt, dann äh, ist das sehr durchdacht, was wir machen. Und es wird jetzt auch äh, zusätzlich äh, in den Medien deutlich werden. Also da kann man ja jeden, jeden Tag jetzt sehen, wie wir äh, in der Impfquote äh, nach oben wandern. Uns ist wichtig, die, die, die Prioritätsgruppen, also die alten Menschen, die Beschäftigten in den Krankenhäusern, die wir gleich mitgeimpft haben übrigens. Einige Länder haben das ganz zurückgestellt. Die Beschäftigten der ambulanten Pflegedienste und jetzt eben die, die älteren Mitbürger, also die über 80-Jährigen, da haben wir schon sehr konsequent darauf geachtet, dass wir dort beginnen und schnell vorankommen. Wir haben jetzt demnächst wirklich auch alle Senioreneinrichtungen mit, einer ersten, mit einem ersten Impfangebot versorgt. Und das ist ja die Strategie, dass wir bei denen anfangen, die es wirklich am, äh, am dringendsten, den Impfschutz benötigen.
1: Absolut. Das eine ist das Impfen, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Das andere ist natürlich die, die Alltagssituation, in der wir uns alle jetzt auch in Hamburg wieder befinden, also der Lockdown. Was wird dir auch so zurückgespiegelt aus der Stadtgesellschaft? Wen, wen trifft dieser aktuelle Lockdown eigentlich am härtesten? Und gibt es eigentlich Möglichkeiten jetzt für, für die Landesregierung auch so Härten abzufedern, die jetzt im Moment einige treffen?
0: Es, es trifft ja eigentlich alle hart, alle auf unterschiedliche Weise. Und natürlich steht im Vordergrund die, die, die alleinstehenden älteren Menschen, die vor sozialer Isolation ja geschützt werden müssen. Dann haben wir die Familien, vor allem die Kinder in den Kindertagesstätten und die, die jüngeren Schülerinnen und Schüler, die ja ganz besonders auf Betreuung und, und sagen wir mal echte Präsenzunterricht äh, angewiesen sind. Äh, dann die Eltern der Kinder, die ähm, zum Teil berufstätig sind oder alleinerziehend, wo das über so einen langen Zeitraum wirklich sehr, sehr belastend ist, dass man eben nicht normal Kita- und Schulbetrieb hat. Dann habe ich aber auch weitere Personengruppen, nehmen wir mal die Künstlerinnen und Künstler, die ja davon leben, dass sie Publikum haben. Es ist ja komplett gegen die Natur der, 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 der Musik und der, der Clubs, dass man sagt, hier darf keiner zusammenkommen. Die haben ja existenzielle Themen, dass sie dass sie einfach ihre Berufstätigkeit und ihre, ja, ihre, ihre Kunst nicht mehr ausüben können. Das ist äh, nochmal eine ganz andere Art von Härte. Äh, ja. Und dann haben wir die wirtschaftlichen Unternehmen, wo es ja viel um, um, um Jobs auch geht, also um letztlich um die materiellen Lebensgrundlagen, äh, ein Stück weit ja auch um unsere Handlungsfähigkeit als Staat. Äh, wenn, wenn die Wirtschaft jetzt komplett den Bach abgeht, dann... Äh, haben wir auch keine Steuereinnahmen, keine wirtschaftlichen Möglichkeiten mehr, um zu helfen. Das heißt, es hängt alles miteinander zusammen. Es ist unglaublich viel Betroffenheit äh, unterschiedlicher Art da. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ähm, wir versuchen natürlich hier auch einen, super, einen guten Ausgleich hinzubekommen. Wir, 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 wir haben super Wirtschaftshilfen. Das ist in ganz Europa, in keinem Land, wird so viel ähm, wirtschaftliche und finanzielle Hilfe für die Unternehmen geleistet wie in Deutschland auf, auf Bundesebene, aber auch auf Länderebene. Wir sind ähm, diejenigen, die immer gesagt haben, äh, Kitas und Schulen äh, müssen absolute Priorität haben. Wir, wir können nicht mal leichtfertig die Schulen schließen und die Kitas und dann sagen, na, der Rest läuft weiter. Das heißt, wir versuchen wirklich ähm, im, im Management der Pandemie, an, an alle Interessen zu denken und äh, die Abwägung immer so zu machen, dass wir wirklich den, den, ja, den, den geringstmöglichen äh, Belastungen haben. Aber am Ende erwischt es uns alle. Und man muss auch wirklich sagen, ähm, wenn wir die Viren in den Griff bekommen, wenn wir also mit niedrigen Infektionszahlen irgendwann äh, besser dastehen, dann hilft es auch allen. Also es ist eine Belastung für alle, dass wir überhaupt diese Pandemie haben. Und wenn wir sie gut in den Griff bekommen, ist es auch Entlasten für alle. Und deswegen steht an erster Stelle wirklich die, den Erfolg der Pandemiebekämpfung. Und wenn der gelingt, dann ist der Schaden auch in allen Bereichen am geringsten.
1: Immerhin sind ja zumindest zum Zeitpunkt jetzt äh, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, jetzt in den letzten Tagen, die Zahlen tatsächlich in Hamburg ein bisschen rückläufig. Also ein wenig äh, Grund zur äh, Hoffnung. Also wir sind
0: sogar ganz objektiv gesehen, also wenn man die, die RKI-Dashboard-Sachen sind, ist, ist Hamburg und Bremen sind die beiden Bundesländer mit den der aktuell derzeit geringsten Infektionszahlen. Aber ich sage ganz eindeutig, das ist eine trügerische äh, sichere Sicherheit. Wir können, erstens kann sich das jeden Tag wieder ändern, wenn, wenn man wenig auf, nicht so diszipliniert ist oder wenn die Maßnahmen nicht greifen. Und zweitens haben wir es schon mal erlebt, dass wir ganz gut rückläufig waren mit den Zahlen. Und dann kommt irgendwann ein weiterer Faktor, den man auch gar nicht gut beziffern oder oder erkennen kann. Und schon geht es wieder nach oben. Und ich sage ganz eindeutig, wir sind noch lange nicht äh, am, am sicheren Ufer. Ähm, wir sind jetzt darauf angewiesen, dass die Zahlen weiter sinken. Weil wenn diese Virusmutationen so sind, wie es viele Wissenschaftler befürchten, dass sie noch infektiöser sind als die bisherigen Viren, dann, äh, dann wird es noch schwerer, die, die Sache im Griff zu halten. Und deswegen muss es jetzt weitergehen, also mit, mit dem Rückgang der Infektionszahlen.
1: Vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir haben auf die Corona-Pandemie geblickt äh, und wie das gerade aktuell in Hamburg, äh, ja, wie man versucht, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Im zweiten Teil äh, unserer Podcast-Folge äh, wollen wir ein bisschen über dich sprechen, Peter Tschentscher. Äh, wir beginnen da ja traditionell mit einem kleinen Spiel. Friedrich fragt äh, zehn Entweder-Oder-Aussagen und ähm, du antwortest bitte ganz spontan, okay? Ja. Am Anfang gleich mal eine schwierige Frage. Elbe oder Alster? <lacht> Alster. War aber relativ entschieden, okay. Äh, am Wochenende mal rausfahren oder in Hamburg bleiben? Derzeit natürlich in Hamburg bleiben. Ja, das stimmt, das war jetzt eine doofe Frage in Corona-Zeiten, gebe ich zu. Äh, auf dem Teller lieber Fisch oder lieber Fleisch? Fisch. Im Fernsehen äh, guckst du dann eher mal eine romantische Komödie oder ein Krimi? Krimi. Ähm, Einkaufen jetzt im Moment in der Corona-Zeit online oder vor Ort mit Maske? Äh, äh,
0: derzeit vor Ort mit Maske.
1: Bist du äh, eine Nachteule oder ein Frühaufsteher?
0: Ja, Nachteule.
1: Ähm, was, äh, genau, und würdest du dich selbst eher als Einzelgänger oder als Teamplayer bezeichnen? Äh, Teamplayer. Müsste man jetzt deine Kolleginnen und Kollegen fragen. aber die ja, also. muss man auch fragen, nur,
0: <lacht> man, man kann in diesem Amt, ist man auf Team angewiesen, keiner kann sich in einem äh, Regierungsamt bewähren, wenn er nicht teamfähig ist. Das äh, geht gar nicht, weil man zu viele Dinge gleichzeitig hat. Und äh, ein bisschen egozentrisch sind Politiker ja immer, weil sie denken, sie wissen alles besser und können es besser entscheiden. Aber ohne Team geht das gar nicht. Und deswegen muss man Teamplayer sein, wenn man eine, ein wichtiges äh, politisches Amt innehat.
1: Danke, finde ich überzeugende, eine überzeugende Begründung. Was ist für Hamburg wirtschaftlich wichtiger, ein starker Hafen oder eine lebendige Start-up-Szene? Du stellst Fragen, die ich, was ich sage, ist falsch. Ich muss sagen,
0: unser einzigartiger Standortfaktor ist der Hafen, aber natürlich ist die start szene und sind die Gründe Gründungen, die Gründungsaktivität, das ist sehr wichtig, aber ein harter Standortvorteil ist unser Hafen.
1: Als Sozialdemokrat darf man ja auch mal sagen, sowohl als auch, kann man sich immer, für ja. die branche Ja, dann
0: gebe ich an dieser Stelle mal das sozialdemokratische Sozial. <lacht> also stimmt noch eigentlich. Die an dieser Stelle stimmt es wirklich, wir leben, wenn ich nochmal schnell äh, Belehrungen machen darf, wir leben von dem breiten Branchenmix, die wir haben, dass wir sowohl die Industrie, den Hafen haben, als auch die klassischen Dinge, Handwerk ähm, und, äh, sagen wir mal, klassische äh, Bereiche wie, wie Handel und Logistik, aber wir haben eben auch, und das ist auch wichtig, die Moderne, die, die Start-up-Szene, die Kreativ, die Medien, die IT-Wirtschaft. Also das ist dieser breite Branchenmix, der unseren Standort stark macht und der auch super Synergien entwickelt, sodass alle hier gut aufgehoben sind. Aber jetzt der Werbeblock zu Ende.
1: Alles gut. Äh, ein, einen letzten habe ich noch, da äh, lasse ich dich auch nicht raus. Ähm, was braucht die SPD im Jahr einer Bundestagswahl? Neue inhaltliche Ideen oder das Umsetzen der schon bestehenden Ideen?
0: Jetzt hätte ich gerne eine einfache Frage gekriegt. Auch hier muss man eigentlich sagen, wir brauchen die neuen Impulse, aber wir stehen auch für die klassischen Themen, für das ganz altmodische, man muss von seiner Arbeit leben können. Und von der ganz klassischen, auch der Arbeitsplatz in der Industrie und im Handwerk ist wichtig. Es ist so eine neumodische Art, alle reden jetzt über die Zukunftsthemen, ist auch klar, aber wir sind seit 150 Jahren stark darin, so ganz altmodische Dinge wie man braucht, man muss von guter Arbeit und mit Arbeit gut leben können. Das ist, glaube ich, etwas, was wir durchaus selbstbewusst sagen können. Aber wie gesagt, es ist ja sowohl als auch. Natürlich sind wir diejenigen, die den Klimaschutz nicht nur im Munde führen, sondern ihn auch umsetzen können, weil wir eben diese breite Handlungskompetenz haben. Übrigens mit einem Kandidaten hoffentlich, der bald nominiert wird, der das auch als Person gut
1: miteinander verbindet. Vielen Dank. Sprechen wir wie angekündigt noch ein bisschen über dich und deinen Werdegang. Es ist viel darüber geschrieben worden, aber ich muss natürlich in einem Podcast mitten in der Corona-Zeit auch darauf eingehen. Du bist gelernter Arzt, hast, bist Mediziner, hast lange am UKE in Hamburg auch gearbeitet. Ja, wie, wie prägt eigentlich dann diese Ausbildung als Arzt, wie, wie prägt das jetzt eigentlich dein, dein also Leben als Politiker? Also prägt Politik? einen schon, die, ich bin ja
0: in der Medizinwelt seit dem Abitur,
1: Zivildienst, ich war
0: immer im, in der Welt der Medizin, habe Medizin studiert und war dann äh, in der Facharztweiterbildung und dann in der Berufstätigkeit. Das prägt schon, ähm, nicht in, nee, das ist nicht immer von Vorteil für, für ein politisches Amt, weil Ärztinnen und Ärzte sind oft ein bisschen äh, uneinsichtig und wissen immer besser für ihre Patienten, was man ihnen rät. Und in der Politik geht das ja dann doch anders zu. Da muss man ja sehr viel kompromissbereiter sein, muss hören, was andere Überzeugungen sind. Also diese diese ärztische Prägung ist nicht immer ein Vorteil, weil man nach meinem nach meiner Erfahrung man wird ein bisschen eigenwillig und hat immer das Gefühl, nein, ich muss jetzt im Sinne der anderen äh, meine Argumente höher priorisieren. Aber es hat auch einen Vorteil. Ärztliches Denken besteht darin, dass man ähm, gründlich so also analysiert, bevor man äh, Forderungen stellt oder handelt. Das ist, ich sage das immer, die Medizin ist ja vom ersten Semester wird gesagt. Erst kommt mal der Befund, man, man untersucht und macht einen Befund. und Dann stellt man eine Diagnose. Dinge, die gleich aussehen, können unterschiedliche Ursachen haben. Und deswegen muss man, kommt die Diagnose vor der Therapie. Und dann irgendwann kommt man zum Handeln und sagt, das ist das, was wir tun müssen, um ein Problem zu lösen. Und diese ärztische Denkart ist in der Politik seltener vertreten, als das gut ist. Oft kommt irgendein Problem auf. Und dann hagelt es schon Forderungen von Leuten, die das, was sie fordern, schon immer gefordert haben. Und es kommt nicht so richtig auf die Frage an, ist das wirklich jetzt die, die richtige Lösung für ein Problem? Und deswegen ist meine Philosophie, dieses ärztische Denken hilft auch in der Politik. Und ich versuche das, seitdem ich gewechselt bin aus der einen Welt in die andere, mir auch zu erhalten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es lohnt sich. Oft sind die Dinge, wenn man es zunächst, also im ersten Anschein sind die Dinge oft anders, die Problemursachen oft andere, ähm, als man das dann hinterher herausfindet, wenn man noch mal gegenfragt und sich einen Tag Zeit nimmt zu überlegen, oh Moment mal, warum haben wir denn jetzt dieses Problem? Und ähm, wichtig ist auch bei einer Therapie, ähm, sie muss ja gegen die Ursachen wirken. Ein, ein Medikament muss... Wirken und wenn es nicht wirkt, nützt es auch nichts, die Dosis zu erhöhen. Und deswegen ist diese diagnostische Herangehensweise, das Analytische in der Politik für mich sehr wichtig.
1: Danke für diesen Einblick. Du, du sagst, du willst das Ärzte, das medizinische, das, den Arztblick auch in der Politik bewahren. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du als, als Arzt dann wirklich äh, vollzeit in die Politik gewechselt bist? Also du warst dann ja Bürgerschaftsabgeordneter, noch, das ist ja in Hamburg noch nicht hauptberuflich, aber dann eben seit 2011 Finanzsenator. Wie, wie, wie kam es zu so einem Wechsel vom Arzt zum Politiker?
0: Ja, ich sage immer so ein bisschen selbstironisch, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Also Ausgangspunkt ist, ich war schon immer politisch sehr interessiert, schon als Schüler, ähm, habe dann aber das immer so als ja als, als allgemeines Interesse gehabt. Ähm, eigentlich war meine berufliche Ambition eben die Medizin. Und das geht auch nicht, wenn man Medizin studiert und wenn man im Universitätsklinikum arbeitet. Das ist auch kein 9 to five job Da muss man schon äh, mit allem dabei sein. Aber nebenbei, und das ist in Hamburg möglich, war ich dann immer schon so ein bisschen politisch aktiv. Ich sage mal so, das war so meine... Mein, mein, mein Freizeitausgleich. Andere sind zum Tennisspielen gegangen und ich bin dann in den SPD-Distrikt gegangen und fand das immer für mich einfach einen sehr wertvollen Ausgleich mit Nichtmedizinern, mal die, mit der normalen Welt zu tun zu haben, nicht immer nur im Krankenhaus und mit so. Und ähm, das ist schon damals, als ich Student war, habe ich Jusos kennengelernt und das waren ja, die haben dann andere Sachen studiert oder hatten, haben eine Ausbildung gemacht. Man hatte einfach den Blick auch wie sonst so im Leben. Und das fehlt ja oft Medizinern, die wirklich nur Medizin machen. Da habe ich so manchmal das Gefühl, das Leben hat auch noch andere Dimensionen, die dann gar nicht so berücksichtigt werden oft. Und deswegen habe ich das immer sehr gerne gemacht. Und das wurde dann immer mehr so. Also dann war ich plötzlich irgendwie Bezirksabgeordneter und dann wurde ich irgendwann Fraktionsvorsitzender in dieser, in dieser kommunalen Ebene. Es war immer so und gar nicht so geplant, aber manchmal war es dann so, dann, Wurde, war eine neue Aufgabe da und dann entweder habe ich gesagt, auch ich möchte wohl oder ich wurde gefragt, mach du das doch. So, so kam dann eins zum anderen. Fast als wenn man in irgendeinem Verein Mitglied ist. Auf einmal wird man, dann wird man, was weiß ich, im Sportverein wird man für eine Abteilung, dann äh, heißt das Übungsleiter oder sowas und, und auf einmal sitzt man im Vereinsvorstand und erst ist man nur der Kassierer und auf einmal ist man der Vereinsvorsitzende. So ungefähr geht es einem ja sonst manchmal auch. Und so war für mich die Politik. Es war, wenn ich vor... 20 Jahren gefragt werden würde, was ich, ob ich mir vorstellen könnte, Bürgermeister zu sein von Hamburg, da hätte ich irgendwie gelacht und gesagt, kommen komm, Sie denn auf die Idee? Und trotzdem ist es dann so gekommen. Aber jeder Schritt hat sich so aus dem Vorhergehenden ergeben. Und so war es zum Beispiel dann auch, als Olaf Scholz nach Berlin ging. Da mussten wir ja jetzt was nachfolgen, Regelungen hier in Hamburg finden. Und ähm, das war eben von keinem geplant, aber so wie die Dinge lagen, ähm, ja, bin ich dann gewählt worden und ich bin auch sehr zufrieden damit. Das ist äh, sehr anstrengend, aber es ist das schönste politische Amt, das ich mir vorstellen kann. Und meine Vorgänger sagen übrigens auch, selbst wenn sie andere Dinge gemacht haben, die Zeit als Hamburger Bürgermeister war für, war für sie die interessanteste und, ähm, ja, und bedeutendste politische Tätigkeit. Das habe
1: ich ganz okay. viel von Vorgängern gehört. Das heißt, man, man plaudert dann auch mal so im Kreise, der aktueller mit den ehemaligen Bürgern? Ja, jetzt mit unmittelbaren Vorgänger, der ist ja noch so politisch aktiv, unser äh,
0: Bundesfinanzminister und Vizekanzler, dem, also dem weiß ich nicht, wie er das sieht, aber äh, ich habe auch mit früheren äh, Amtsvorgängern über sowas gesprochen und die haben wirklich auch alle bestätigt, dass sie erst im Nachhinein nochmal richtig gewertschätzt haben, wie vielfältig dieses Amt ist, weil unsere Stadt einfach so vielfältig ist. Und da muss ich wirklich sagen, von der Kultur über die Wissenschaft, die Wirtschaft ist stark. Wir haben eine sehr starke soziale Ambition in Hamburg. Es gibt unglaublich viel Ehrenamtlichkeit. Also es ist eine unglaublich vielfältige Welt. Wenn nicht Corona ist, ist der Tag in diesem Amt unglaublich abwechslungsreich Man beginnt morgens und, und, und abends habe ich manchmal nach einem vollen Arbeitstag gedacht, mein lieber Mann, was habe ich heute alles erlebt? Das kam mir vor wie, wie eine ganze Woche. Und das nicht einfach, diese Stadt ist so voller, die, die, die vibriert jeden Tag und ähm, das macht die Politik in Hamburg so unglaublich faszinierend, interessant und es macht auch wirklich Freude, da mitzuwirken und, und Teil dieses, äh, dieses Abenteuers äh, Hamburg zu sein.
1: Toll, ich finde der, du hast doch äh, der, der Funke springt über, wenn du so von von Hamburg schwärmst. Das, äh, ich freue mich, das, uns, ist,
0: wenn die Corona-Zeit vorbei ist, dass es wieder so ist. Momentan ist es nämlich eintöniger. Videokonferenzen und Grußworte, die man in, in anonyme Kameras spricht, sind was anderes als äh, das echte Leben in Hamburg
1: glaube ich sofort. Fand ich ganz schön, dass du vorhin auch gesagt hast, also du meintest du bist so ein bisschen quasi so Schritt für Schritt in die Politik hineingeraten, dass du damals eben neben als, als Freizeitausgleich in die SPD gegangen bist, um in, der, in die SPD gegangen, um dort mal das echte Leben kennenzulernen. Ja, Interesse. Also Interesse muss man schon haben. Ich würde ja. jetzt nicht in
0: die, in die SPD einträgen, wenn man irgendwie denkt, es gibt ja so Leute, die sagen, ja, wie macht man in der Politik Karriere? So, ich will was werden. So, wie, wie muss ich das anstellen? Also, das ist so eine Herangehensweise, die meistens zu nichts führt. Also, das Beste ist, dass man seinen Interessen folgt. Und ich kann nur empfehlen, es ist für mich jedenfalls, war das unheimlich interessant, in einem SPD-Distrikt mit anderen, damals war ich ja Juso und dann waren damals schon auch natürlich ältere Genossinnen und Genossen da, die haben vom Krieg erzählt, von der Nazi-Zeit, das ist ja auch eine Lebenserfahrung, die man dort mitbekommt, das ist fast wie so eine Familie, man, man erfährt ja auch von den Eltern, wie die so früher als Kind oder in der Schule erlebt, gelebt haben und so kommt mir das auch in einem SPD-Distrikt vor, das ist wie, wie so eine Art politische Familie, wo, wo Generationenerfahrung eine Rolle spielt, wo aber natürlich dann die jüngere Generation, ich war damals Juso und da wurde uns von den Eltern auch mal gesagt, wie seid ihr denn drauf? Nee, nee, jetzt mal langsam und so. Und da spielt sich im Grunde so eine gesellschaftliche Entwicklung auch ab, aber in einer politischen gemeinsamen Grundhaltung. Und das finde ich sehr schön, weil ich habe natürlich am Arbeitsplatz mit meinen Kollegen dann auch oft politisch so am, am, am Kantinentisch diskutiert, aber das ist anders. Da sind dann Leute dabei, die von vornherein ganz anders drauf sind. Und, ähm, äh, und es ist schön, dass man auch mal in einem Raum diskutiert, wo Leute so ähnlich denken, wo man auch nicht, äh, wo man auch mal ein Argument ausprobieren kann. Wie seht ihr das eigentlich und so? Ähm, das ist schon, äh, für mich war das einfach sehr, sehr interessant und auch wichtig für alle, die wirklich nicht nur in ihrem Beruf leben, sondern über über sich selbst, die eigenen Interessen und den eigenen Beruf hinausdenken. Ist, das eine, ist unser Parteiensystem eine gute Sache, weil man einfach, äh, wie, wie man so sagt, an der politischen Willensbildung ein Stück weit beteiligt ist? Man muss ja auch nicht gleich ein Amt oder ein Mandat übernehmen. Man kann auch einfach mitwirken äh, an, an, an der Diskussion in der SPD und dann irgendwann wirkt es sich eben aus, weil wir ja Abgeordnete stellen, hoffentlich in Zukunft wieder mehr als derzeit und dann sind wir Teil des, äh, der politischen Willensbildung in Deutschland und das finde ich. Eigentlich sehr, sehr, es macht Freude, das da mitzuwirken.
1: Vielen Dank. Und war für dich dann immer klar, dass auch die SPD dann die Partei ist, wo du eintrittst? Ich habe gelesen, dass 1989 war es, dass du in die SPD eingetreten bist.
0: Ja, das war schon sehr naheliegend. Ich habe schon als, als Schüler, wie gesagt, ich... ich so und, und, aber war wirklich eine Überzeugung, dass das richtig für mich ist, habe ich einfach erst durch den Kontakt mit anderen Users und mit der SPD selbst. Also ich hätte jetzt nicht abstrakt sagen können, das ist die SPD, ich gucke mir das Parteiprogramm an und dann ist das meine Partei. Sondern für mich hat sich das auch ergeben aus den anderen SPD-Mitgliedern, die ich kennengelernt habe. Also das ist, das ist fast wie heute noch, wenn ich äh, zu einer SPD-Veranstaltung bin, ist das wie nach Hause kommen. Weil man ja im normalen politischen Leben, ist man ja immer, ist es ja, Politik ist ja strittig. Also Opposition gegen Regierung oder äh, SPD, CDU, die Grünen, alle sind immer so gegen. Und wenn man, wenn ich in, in, zu einer SPD-Veranstaltung komme, dass meine Kreisdelegiertenversammlung war oder jetzt Landesparteitage, man hat ein Stück das Gefühl, da ist das Wir-Gefühl. Natürlich streiten sie uns da auch, aber mehr so, wir wollen ja noch besser unsere Ziele umsetzen und aktuelle Diskussionen dann mitführen, aber es ist erstmal so ein Wir-Gefühl da, weil wir sind eben die Sozis, die SPD und die anderen Parteien sind in ihren Zielsetzungen doch anders, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Ich kann, ich kann wirklich auch bestätigen, wenn wir sagen, wir wollen von guter Arbeit gut leben, wir wollen Mindestlohn, wir wollen, dass die, die Kita-Kinder, dass man unabhängig von seiner Herkunft eine gute Bildung braucht, da sagen andere, da sagen die Grünen auch, ja, ja, das finden wir auch, richtig ist das. Aber denen ist das nicht so wichtig. Am Ende haben die dann doch andere Prioritäten. Und deswegen glaube ich, ist diese politische Familie SPD für uns ein, gutes, ein guter Rahmen, um uns ähm, im, im Wettbewerb mit den anderen Parteien ähm, gut, gut, aufzustellen. Und es hilft, wir sind ja, stehen ja alle auch ein Stück. Wenn jemand von uns weiß, dass wir SPD-Mitglied sind, dann werden wir ja auch so mal angesprochen. Und dann ist es für mich immer ganz gut zu sagen, Mensch, ja, die Frage, die kann einem auch mal jemand stellen. Gut, dass ich weiß, ähm, wie wir das so sehen, ähm, weil man hat ja nicht immer gleich alle Argumente und Sichtweisen parat. Und deswegen ist es auch gut für die gesamte gesellschaftliche Wirkung SPD, von, von SPD-Zielen, dass wir uns miteinander austauschen, auf der Höhe der Zeit sind, wie Willy Brandt immer gesagt hat, ne, nichts, ist, nichts kommt von selbst, sondern seht zu, dass ihr immer auf der Höhe der Zeit seid. Das ist gut und wichtig und dann finde ich noch gut auch ein Satz von Willy Brandt, besinnt euch auf eure Stärke. Das kann uns nämlich, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, nämlich auch nur gut tun, weil wir ja momentan so manchmal so ein bisschen abgeschrieben werden von einigen. Die tun ja so, ach die Sozis und so, ne? wo sind denn die Umfragen? Da dürfen wir uns gar nicht von beirren lassen. Auf Stärke besinnen bedeutet auch, sich zu vergewissern, was wir können und was wir wissen und was wir schon mal hinbekommen haben. Und deswegen bin ich eigentlich ähm, auch immer guter Dinge, auch wenn Umfragen manchmal so ein bisschen äh, nicht so motivierend sind. Jetzt kommen wir ganz schön in die, in die Sozi-Linie. Ich bin ja eigentlich da eingeladen, aber äh, nebenbei ist es ja auch ein politisches Amt. Und äh, so sehe ich das nach meiner 30-jährigen SPD- und Politikerfahrung.
1: Äh, wunderbar. Und ich finde es toll, dass, du, dass wir mit dir reden können über, warum du in der SPD bist und was das für dich bedeutet ähm, und äh, dass du da Einblick noch in deinen politischen Werdegang äh, gegeben hast. Vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, in diesem letzten Teil des Gesprächs ist äh, absolut deutlich geworden, dass du äh, überzeugter Sozialdemokrat bist und begeisterter Hamburger. Sprechen wir zum Schluss des Gesprächs noch ein bisschen über die Stadt, die dich begeistert. Äh, wirkt ja in Corona-Zeiten teilweise, als wäre es ewig her. Es ist weniger als ein Jahr. Äh, ähm, dass der Bürgerschaftswahlkampf am 23. Februar endete. Es war dann eben ein Wahlsieg der SPD und damit für dich die zweite Amtszeit als erster Bürgermeister. Und der, euer zentrales Motto der SPD war, eine Stadt für alle. Das war das Wahlkampfmotto 2020. Und nochmals, du hast ja gerade auch, auch betont, dass dir das sehr wichtig ist. In deinen Worten, wann ist Hamburg eine Stadt für alle?
0: Naja, weil wir diese ganze Bandbreite an an ähm an, an, wie soll ich sagen, die, die Metropolen, in den Metropolen spielt sich die Vergangenheit ab, weil wir eine traditionsreiche Stadt sind, aber hier stellen sich die Fragen der Zukunft auch früher. Das heißt, wir sind eine Stadt, die in der Vergangenheit ihre Wurzeln hat, seit Jahrhunderten, aber die eine moderne Stadt ist und wo jedes Thema, was kommt, Digitalisierung, Klimaschutz, es ist in den Metropolen früher da und das gibt uns auch die Chance, früher Antworten zu finden und Probleme äh, zu lösen. Das ist einmal das Besondere an so einer Stadt wie Hamburg, diese, diese starke Verankerung in der Tradition, aber eben auch immer diese Veränderungsbereitschaft und diese die Zukunftsorientierung. Sonst wären wir als Hansestadt nicht so geworden, wie wir sind. Andere frühere starke Städte sind, sind zurückgefallen irgendwann, weil sie eben nicht veränderungsbereit und zukunftsorientiert waren. Also nehmen wir mal Florenz, das war damals eine, eine hochmoderne, wirtschaftsstarke Metropole und heute ist es eine Museumsstadt geworden, weil man eben diese, diese hanseatische Veränderungsbereitschaft immer wieder braucht. Man darf sich auf nichts ausruhen und in Hamburg freut man sich auch über Veränderungen. Modernität ist hier positiv. So, das ist erstmal das, wir haben die, 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 die Vergangenheit und die Zukunft. Dann sind wir eine Stadt, die sehr stark auf Solidarität setzt, auch wenn das nicht so genannt wird. Also, ich glaube, in Hansi Art würde ich jetzt nicht sagen, ich bin ein solidarischer Mensch. Aber er würde schon sagen, in Hamburg hat es, ist es Bürgerpflicht, sich um das Gemeinwesen zu kümmern. Wir hatten nie einen Fürsten oder einen Kaiser, den wir, also Hamburg war immer eine Stadtrepublik, hat sich immer auf Unabhängigkeit berufen. Hat im Umkehrschluss aber die, die Folge, dass man sich auch um sich selber kümmern muss und um das Gemeinwesen. Deswegen gibt es so eine starke Tradition der ehrbaren Kaufleute die nicht nur sich um den eigenen unmittelbaren unternehmerischen Erfolg kümmern, sondern auch ein Stück weit um das Gemeinwesen. Und so gibt es hier unglaublich viele Stiftungen, ehrenamtliche Initiativen. Das geht los, wenn die Flüchtlingskrise kommt, dass das reihenweise äh, in allen Stadtteilen ähm, Initiativen gekommen sind und haben Flüchtlingsunterkünfte begleitet. Also diese Stadt mhm. ist einfach sehr solidarisch. Und jetzt ist der Auftrag der Politik aus meiner Sicht auch, wie wir das genannt haben, die ganze Stadt im Blick zu haben. Also wirklich an alle Stadtteile zu denken. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Sozialstruktur, unterschiedliche wirtschaftliche Stärke in den Stadtteilen. Und deswegen war unser Slogan, und der hat, glaube ich, die Hamburgerinnen und Hamburger gut erreicht, wir müssen die ganze Stadt im Blick haben. Und weil diese Stadt solidarisch denkt, wünschen das die Leute auch. Sie wünschen nicht in Hamburg, dass man sagt, ach, das sind... Was ist denn das da, sozialer Brennpunkt, was interessiert uns das? Das mag man in Hamburg nicht so gerne haben. Man möchte schon, dass alle mitgenommen werden. Und deswegen ist das einerseits etwas, was sehr sozialdemokratisch ist. Und andererseits ist es für Hamburg und als Botschaft auch sehr überzeugend äh, im Wahlkampf gewesen. Und mich hat es ja. sehr gefreut, nicht nur für uns als SPD und für mich als Bürgermeister ein Ergebnis zu haben mit, mit fast 40 Prozent, was ja in Deutschland, also der, das höchste Landtagswahlergebnis bis zu dem Zeitpunkt in den letzten Jahren war, die bayerische CSU, die lag bei 37. Das heißt, wir sind ja in einer Zeit, wo, wo so starke Mehrheiten gar nicht mehr üblich sind. Und äh, es hat mich sehr gefreut für uns als SPD, für mich als Bürgermeister, aber vor allem auch ähm, so für unsere Stadt, dass dieser Slogan, wir, wir haben alles im Blick, dass der wirklich so gut getragen wird. Denn nebenbei haben wir ja auch noch eine starke grüne Kraft. Was mir jetzt auch nicht unsympathisch ist, ich habe ja immer gesagt, also grüner wird es nicht, ihr könnt gern SPD wählen, es gibt niemanden, der so ambitioniert den Klimaschutz voranbringen will wie der, wie der Bürgermeister hier, aber wenn man das zusammennimmt, ist natürlich eine über zwei Drittel Mehrheit Rot-Grün, ist natürlich ein Modell, das ist ja ein, eine großartige Botschaft, viele haben ja auch Rot-Grün schon abgeschrieben. Die, die denken ja mehr in Dreierkonstellationen oder sagen ja, schwarz-grün geht doch auch. Nicht? Ich kann nur davon abwarten. Sowas blockiert sich sehr, sehr leicht. Da wird jede kleine Frage zu einem, zu einem Machtkampf. Und es geht weder in die eine noch in die andere Richtung weiter. Und deswegen war ich natürlich sehr froh, am 23. Februar dieses, dieses Ergebnis gehabt zu haben. Und wir können da sehr gut mitarbeiten, wenn nicht gerade Corona ist. Also wir haben uns ja seitdem um alles Mögliche gekümmert. Und viele Dinge sind in den Hintergrund getreten öffentlich. Aber sobald Corona überwunden ist, wird auch wieder deutlich werden, dass wir, dass wir weitergearbeitet haben
1: am Wohnungsbau. Da würde ich mal kurz einhaken. Darf. Wir sind ja schon kurz vor Ende der Sendung, aber das finde ich nochmal interessant. Du hast einerseits gesagt, okay, die große Veränderungsbereitschaft, es gibt wichtige Themen, Digitalisierung hast du als Stichwort genannt, natürlich auch der Klimaschutz. Wie, wie, wie geht das eigentlich? Wie, wie könnt ihr im Moment als Senat auch daran weiterarbeiten, weil ja Corona schon das dominierende Thema natürlich ist, aber du sagst, da, da passiert trotzdem was.
0: Naja, wir haben zum Beispiel, ich habe im Wahlkampf gesagt, da wurde ich noch für belächelt, wir müssen unser großes Kohlekraftwerk. Vom also wir müssen raus aus der Kohle, auch bei diesem großen Kohlekraftwerk Urburg. Da haben selbst die Grünen gesagt, wie kommt er denn darauf, wie will er das denn machen? So. Aber natürlich kann man mit Wartenfall reden. Und, ähm, äh, und Svenja Schulze hatte dieses äh, kohle ausschreibungsprogramm gemacht. Und kurze Zeit später, jetzt kann dieses Kohlekraftwerk abgeschaltet werden. Wir haben aber auch gleich die Anschlusslösung. Wir schalten ja nicht nur ab, wichtig ist ja, was wir anschalten. Und wir haben ein Konzept jetzt entwickelt, das haben wir damals gesagt, wir wollen einen sehr großen Wasserstoffproduktionsort dort aufbauen, mit grünem Strom grünen Wasserstoff machen, weil damit die, die, die CO2-Verringerung in der Industrie in großen Schritten möglich ist. Und ähm, das ist so äh, mein Thema, dass, dass wir ähm, einfach sehr, sehr gut vorankommen, indem wir mal eine mutige Ziel uns setzen, und wie gesagt, ich bin selbst von den Grünen da belächelt worden, dass wir gesagt haben, das ist unser Standort für den Klimaschutz. Das bringt viel mehr, als wenn wir jetzt, äh, ich, will, ich will jetzt keine abfälligen Beispiele nennen, aber es gibt manchmal so Dinge, wo ich denke, das ist alles nett, aber das sollen wir vielleicht auch machen. Aber es bringt nicht wirklich den großen Schritt, den wir brauchen. Wir müssen unsere Industrie dekarbonisieren. Und ähm, da ist das, das Hamburger Modell, dass wir unsere Industrieunternehmen mitnehmen, dass wir ihnen, Hilfe, also dass, dass wir das mit der Wissenschaft und auch mit der, mit den Möglichkeiten, die wir als Stadt haben, unterstützen und die Wirtschaft zieht bei uns mit. Also wenn man CEO von, von einem Hamburger Industrieunternehmen mal fragt, die sind gedanklich viel weiter als äh, die CDU und sie sind gedanklich auch weiter als manche Grüne, weil sie nämlich wissen, dass man die Dinge auch in der Praxis, wie man sie in die Praxis umsetzen kann und nicht nur sagen kann CO2 auf Null bringen, sondern die wissen auch, ähm, wie man das hinkriegt und dabei Wertschöpfung erhält, gute Jobs erhält und nicht nur einfach verlagert nach China oder USA, wo übrigens die Produktion noch viel schlechter im Hinblick auf Klimaschutz läuft als bei uns. Das habe ich dann deine Frage, ich habe schon wieder angefangen hier meine Strategien aufzudrücken, aber deine Frage war ja,
1: die Frage ist, wie, wie kann man eben trotz Corona jetzt gerade äh, sich für Klimaschutz ja. oder auch Digitalisierung Wir machen, machen das
0: quasi so einfach weiter. Und gerade heute haben wir, haben wir veröffentlicht, wie das, wie das laufen soll mit der Wasserstoffproduktion in Moorburg. Und ähm, ich wollte, wollte eigentlich sagen, wir haben natürlich sehr viel mit Corona jetzt zu kämpfen gehabt und, und beschäftigen uns da prioritär mit. Aber die ganzen anderen Themen laufen weiter. Wir haben auch in diesem Jahr im 2020 wieder... Baugenehmigungen für 10.000 neue Wohnungen erteilt. Das ist das, was uns jetzt ja gerade im Rathaus so sehr belastet, dass wir einerseits die Pandemie-Management haben und auf der anderen Seite bei den wichtigen Themen einfach weitermachen müssen, weil wir ja auch nicht nach Corona plötzlich hochgucken und denken, oh, jetzt ist aber alles andere schlecht gelaufen, sondern wir wollen schon im Tritt bleiben.
1: Es wäre doof, wenn es liegen bleibt. Ganz herzlichen Dank ähm, für diese Podcast-Folge. Dr. Peter Tschentscher, erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg. Äh, wir kommen zum Ende dieser Sendung. Und äh, du weißt, traditionell blicken wir so ein bisschen in die Zukunft äh, mit einer Flaschenpost an die Zukunft. Äh, was äh, schreibst du denn unseren Hörerinnen und Hörern als Letztes noch in diese Flaschenpost?
0: Also ich schreibe, dass ich äh, mich sehr freue, dass äh, wir eine neue Bundesregierung, eine sozialdemokratische Bundesregierung haben, ich bin begeistert, dass Hamburg mit dem Klimaschutz großartig vorangekommen ist und dass wir die Corona-Krise so überwunden haben, dass wir nicht nur auf dem Vorkrisenniveau sind, sondern dass wir in vielen Fällen einen Aufbruch erlebt haben in den Zukunftsthemen. Digitalisierung, Klimaschutz und gute Bildung für alle.
1: Herzlichen also Dank. Das ist doch mal ein positiver Ausblick und äh, ich glaube, viele sind froh, wären froh, wenn sie diese Flaschenpost finden und es genauso äh, eintritt, wie du es gerade geschrieben hast. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit äh, in dieser Podcast-Folge. Das war die aktuelle Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus und für Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. An den Mikrofonen verabschiedet sich Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung und eben Dr. Peter Tschentscher, erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg. Hört gern wieder rein, in 14 Tagen kommt die neue Folge. Schreibt uns, wie ihr die aktuelle Folge findet, was für Themenvorschläge ihr für die Zukunft habt und äh, bleibt uns gewogen. Immer irgendwas Interessantes los bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, so auch in den nächsten zwei Wochen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland
1: von der Friedrich-Ebert-Stiftung.